Amén, amén. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Se tomaron su café esta mañana? Este lado se tomó el café, gracias. ¿Y este lado se tomaron su café esta mañana? O el té, hay mucha gente que toman té en vez de café, ¿verdad? O como es uh, mate, ¿no? Hey. ¿Cómo? No, 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 no colata, mate, té mate. Pero como decía el pastor Willy, hoy comenzamos una nueva serie que se llama Hermosa Navidad. Y para nosotros, no sé de ustedes, como compartía el miércoles en la recarga, um, nos encanta esta época. Sí, me encanta porque hay muchas luces y creo que todas las decoraciones se ven muy bellas. Me encantan los árboles, ya yo le expliqué todo eso el miércoles. No me juzguen que ayer fue Denise a mi casa y comenzó a contar junto con el pastor Belarminio porque no me ayuda a contar todos los árboles que tengo. Son más de tres, pero no importa, es que a mí me gusta la Navidad. Pero hay algunos que son chiquitos, eso no cuentan. Pero me gusta, pero no solamente por eso, pero en realidad me gusta por, por lo, la razón que celebramos la Navidad. Y sé que todos sabemos la razón, ¿verdad? Si se te pregunta, ¿y por qué se celebra la Navidad? Tú tienes una respuesta. Pero una cosa es tener conocimiento de mente, de que yo sé. Y otra cosa es tener un conocimiento de corazón, que yo lo vivo. Y no sé si le pasa como me pasa a mí a veces, como que me, me enfoco tanto en los detallitos y en el movimiento de, de regalo, el movimiento de esto, que si la cayetica, que si, ¿sabe? Aquí en América, yo sé que quizás eso no pasa en nuestros países, pero en América hay que hacer galletitas de Navidad, hay que hacer la casita de, de jibre, ustedes la conocen por ahora ya. A veces como que nos enfocamos tanto en esos detalles que de verdad se nos olvida ¿Por qué lo estamos celebrando? ¿Cuántos de nosotros tomamos este tiempo para mirar nuestra Biblia y leer la historia? Y recordarnos y ver, y ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la historia de la venida de Cristo. Hablábamos el miércoles de la importancia del Adviento porque nos ayuda a recordar y preparar nuestros corazones para la venida de Cristo. Que cuando Cristo viene todo cambia. Amén. Cuando Cristo viene todo cambia. Pero muchas veces no lo hacemos. Porque estamos tan ocupados con los detalles de la Navidad que no sacamos tiempo para recordar la razón de la Navidad. Y con esta serie de hermosa Navidad lo que estaba en nuestro corazón era cómo podemos nosotros mirar esto de la forma correcta. No, no como marearnos con los detallitos, con las diferentes cosas, pero cómo podemos nosotros enfocarnos en la razón por la cual celebramos. Cómo podemos enfocarnos en cuán hermosa es la Navidad, no dependiendo de si tiene muchos regalos, no dependiendo de si tiene mucha comida, pero simplemente porque vino un Salvador a nacer a nuestra tierra para morir por nuestros pecados. Aunque no tengamos arbolito, aunque no tengamos nada bajo el arbolito, sigue siendo una hermosa Navidad. Porque la Navidad se trata de Jesús. Así que esta serie es en base de por qué celebramos, pero cuando celebramos a Jesús, ¿qué trae Él con la Navidad? Y una de las cosas que vamos a estar hablando es de paz. ¿Cuántos de nosotros nos gusta la paz? ¿Cuántos de nosotros sabemos que vivimos en un mundo donde no hay mucha paz? Donde una de las cosas que está en escasez es la paz. 
Vemos países peleando en contra Vemos como dice la Biblia cumpliéndose Padres contra sus hijos, hijos contra los padres Gente en pelea, o sea uno va por ejemplo Ayer estuvimos en una actividad que hicieron en Pembroke Pine de niños Estábamos en una fila, ya tú sabes Los muchachos te hacen hacer cosas que uno dice No puede ser A subirnos en una loma de hielo, de nieve Y era una loma de hielo Estuvimos una hora y diez minutos en la fila para pasar cinco minutos en la loma de hielo. Pero en esa fila tuve de todo. La gente empujándose, la gente equipeando, la gente peleándose porque quién estaba aquí, quién estaba allá. Y bueno, decíamos, aún en una actividad de niños donde estamos todos en fila para jugar con hielo, la gente no tiene paz. Buscan cualquier cosa por la cual pelearse Buscan cualquier cosa por la cual echarle culpa al otro Peleando en la línea de los camiones De, de comida, o sea que tienen camiones de, Tantas cosas, yo decía algo tan simple Imagínate en detalles grandes Como gobiernos y diferentes cosas Vemos que falta la paz Y no solamente para aquellos Pero si comenzamos a veces como A mirar nuestras vidas Ver nuestras relaciones Aún en nuestras familias Ver nuestros hogares En muchos de los casos En nuestras casas Falta paz En nuestra relación Con Dios falta paz Hay cosas en nosotros que no están Resueltas, hay pecados Que siguen metiéndose y saliendo Que no hemos rendido y no, hay, no tenemos Paz, porque la tiniebla Y la luz no pueden andar juntas y hay una pelea entre nosotros Aún en eso Imagínate aún más con el mundo Que no conoce a Jesús Así que esta hermosa Navidad Se trata de nosotros regresar Al corazón de la Navidad Porque sabemos que en este tiempo La gente Son una, una de dos cosas La primera o se hacen más amables Y más gentiles Porque la Navidad es tan gozosos o se ponen más desesperados y horribles Creo que ya todos hemos visto la noticia De lo que sucedió el jueves El jueves pasado De jueves a amanecer bien, a, a viernes Eso fue mi patio Literalmente el tiroteo fue en mi patio Yo vivo en ese edificio que estaba ahí Gracias a Dios que no escuch nosotros estábamos perdidos Nosotros escuchamos fue la, la, la ambulancia y todo Y yo decía wow sin razón Cuatro gente tuvieron que morir Sin razón Algo tan Perdonen la palabra Pero de verdad tan estúpido Y yo digo Ese es nuestro mundo Es el mundo en el cual Estamos vivido, viviendo Y al menos que el Señor Venga ahora O al menos que usted muera mañana Vamos a seguir viviendo En este mundo entonces ¿qué hacemos? Porque no vamos a vivir como ellos No podemos vivir la vida angustiada Por lo que no está sucediendo Por los problemas Sino que queremos vivir en paz Y para eso vino Jesús Para que sí podamos tener paz En medio de todo lo que está sucediendo Y esta nueva serie Queremos enfocarnos en la paz Que Jesús nos da Y mientras va llegando esta época no solamente celebramos la Navidad, pero ya vamos pensando en que viene un año nuevo. Y ya vamos pensando en las cosas que queremos alcanzar o las metas que tenemos para el año nuevo. 
lo que quisiéramos ver diferente, que quisiéramos algo nuevo, algo fresco, cuando entre el año. Y muchos hacemos planes. Y no sé si a usted le gusta hacer planes, no sé si hay alguien que le gusta hacer planes. Si a usted le gusta hacer planes, levante la mano. Quizá para algunos de nosotros nos emociona, nos, nos da alegría poder hacer un plan, hacer una lista. Hay algunos que cuando oyen la palabra planes, como que se les ruña la cara, porque ay Dios mío, aquí viene como que un ataque al corazón que le va a dar. Porque no nos gusta hacer planes, ¿verdad? Hay diferentes tipos de personas. Yo soy una de esas que me gusta hacer listas. Tanto que a veces se me pierde la lista que hice y tengo que hacer una nueva el próximo día. Y me paso haciendo lista, tengo una lista en una pizarra que puse en el cuarto porque se me pierde el papelito. Un papelito, tengo cuando llego al trabajo hago otro papelito de lo que tengo que hacer ese día. Uno de lo que tengo que hacer, estos muchachos están bravos porque yo siempre ando con papelito y escribiendo. Pero no sé si le pasa a usted como me pasa a mí. Que aunque me encanta hacer planes y me gusta escribir cosas en una lista y yo me emociono cuando yo puedo sacar, tachar algo de la lista. Como que wow. No sé si le pasa como a mí Que muchas veces Aunque haga un plan Aunque tenga una lista Siempre hay algo que sucede Que está fuera del plan Siempre hay algo que viene Y arruina el plan que yo tenía Siempre hay algo que yo tengo unos planes ahí Y yo veo que todo se va derrumbando Yo como decía Hago listas Y a veces yo le digo Señor necesito que tú me des Voy a tener que comenzar A tomar Jinko Biloba O algo así Papi cuando yo estaba chiquita Me daba Jinko Y dejé de tomar Pensando que yo era joven Pero ahora me toca Porque se me olvidan las cosas Solo tengo que escribir Y como quiera se me olvidan Después que lo escribo Si los otros días me pasó Que los niños yo, yo pago el almuerzo En la escuela Pero hay una fecha Que hay que pagarlo Y si no lo paga Se quedaron sin almuerzo Bueno yo leí mal El email y yo pensaba que era otro día. Yo estaba viajando en Indianapolis el día que me tocaba pagar. Pero yo dije, cuando llegue el viernes, porque el viernes es la fecha, yo pago. Llego yo el viernes muy contenta, muy, de, muy tempranito en la mañana. Aquí estoy para pagar el almuerzo. Y me miran. Era hace, hace tres días, era que tú tenías que pagar. Y yo, pero espérate. Yo vi en el email y me volteé a leer y dije, ah, es verdad. Era el 12. Oh. So yo dije, ok, bueno. Cuando llego a la casa, muchachos, no van a tener almuerzo de la escuela, yo voy a tener que empacarle el almuerzo. Tú siempre te olvidas de todo. O sea, ella le da, ella le da un, un ataque histérico. Siempre te olvidas de todo, tú nunca te acuerdas, tú siempre dices que lo vas a hacer y después tú no lo haces. Yo, espera, espera, espera. Un almuerzo. Y ahí yo estoy llorando por el almuerzo. Y yo, Señor, ayúdame. Gracias a Dios que después yo llamé y encontré a alguien en el teléfono y le dije, mira, ¿tú crees que yo puedo pagar? Esta vez te lo permitimos. Yo, gloria a Dios. Pero son cosas que suceden, uno escribe, uno hace planes y aunque tú lo hagas, no significa que va a pasar todo como tú planificaste. Y es casi mente garantizado que en alguna manera u otra tus planes van a cambiar. Tus planes se van a arruinar. En muchos se van a derrumbar. Cuando yo digo derrumbar es que ya se cayó en pedacitos y tú no encuentras cómo recogerlo de nuevo. No hay forma de pegarlo. Porque se está, está tan picoteado, como decimos en dominicano. Y nosotros tenemos que entender que aún en eso, el Señor está trabajando. Para mí, quizá el ejemplo es algo pequeño, una forma pequeña de ver mis planes arruinados, pero hay situaciones que son más grandes. Un diagnóstico que no esperaba. Planes arruinados. Un divorcio que no esperabas. Un plan arruinado. Otra enfermedad 
una pérdida de trabajo muerte de un ser querido son planes cosas que no estaban en nuestros planes pero suceden y nuestros planes se arruinan pero en medio de eso tenemos que saber una cosa y lo que yo quiero que ustedes sepan y entiendan y se lleven a su casa y mediten sobre esto en esta semana es que en medio de eso podemos confiar a Dios podemos y nos toca confiar aunque nuestros planes se derrumben tienes que aprender a confiar en Dios aunque tus planes se derrumben díganlo puedo confiar en Dios aunque mis planes se derrumben aunque las cosas que tú tenías pautadas para tu vida no suceden cuando y cómo tú pensaste como quiera puedes seguir confiando en Dios y así mismo fue que comenzó la Navidad pensamos en la Navidad de este lado cuando ya está feliz y tenemos arbolitos y para los niños hay Santa Claus pensamos de ese lado de la Navidad pero si comenzamos a pensar en esa primera Navidad ¿qué fue lo que pasó? Planes, los planes arruinados de todo el mundo miramos los diferentes personajes de la historia y cada uno tenía un plan diferente de lo que sucedió y vamos a ver un poquito más de eso un plan que, que ellos pensaban que iba a ser su vida y después Dios viene a cambiar todo y nosotros el problema que tenemos nosotros es que aunque sabemos que es normal que los cambios van a que, que los planes van a cambiar tenemos una mentira o una idea incorrecta de Dios me explico la idea incorrecta de Dios que tenemos es que pensamos que cuando los planes no se dan como pensábamos que es porque el Señor no nos quiere que es porque el Señor no le importa que es porque el Señor no está trabajando a nuestro favor comenzamos a creer que si Dios me amaba pero si es verdad que Dios me ama que Él me quiere entonces Él haría que todo suceda yo soy imperfecto pero Dios es perfecto Él todo lo puede Él todo lo sabe si Él me ama de verdad Él puede hacer que estos planes se den si Él me ama de verdad Él puede hacer que yo tenga ese trabajo que yo quiero si Él me ama de verdad Él puede hacer que mi esposo cambie si Él me ama de verdad Él puede hacer que yo tenga esta casa y comenzamos a asumir basado en lo que nosotros no tenemos que Dios no le importa lo que sucede en nuestras vidas comenzamos a creer una mentira de Dios y a veces es inconscientemente a veces no decimos eso pero comenzamos a vivir nuestra vida a nuestra manera porque pensamos que si yo no lo averiguo Dios no lo va a averiguar por mí porque en realidad a Él no le importa si mis planes no suceden yo tengo que hacer que mis planes sucedan ¿verdad? ¿cuánto no hemos escuchado eso? tú quieres algo tú tienes que hacerlo tú no puedes confiar en nadie que lo haga y es verdad que no podemos confiar en personas pero en Dios podemos confiar aun cuando nuestros planes se derrumben aun en el medio del desastre podemos confiar porque Dios está en medio del desastre Él no nos deja aunque las cosas parezcan que sí tenemos que confiar aún cuando los planes se derrumben y la Navidad se trata de tener paz en Dios 
Y como decía antes, hay una guerra civil dentro de nosotros. Porque nacimos pecadores y esa peca, esa, ese pecado está siempre contradiciendo y peleando contra Dios. Nos mantienen una guerra, pero Jesús vino para apaciguar esa guerra. Jesús vino para venir en contra del pecado, romperlo por toda eternidad y para ganar la batalla final. Jesús vino para traernos paz. Y la paz es el centro de la Navidad. Y vamos a ver rápidamente el la historia navideña comenzando con Lucas capítulo 2, 14 y esto donde nos dice que de eso que se trata la Navidad de paz gloria a Dios en las alturas y en la tierra ¿qué? paz a los que gozan de su buena voluntad estos fueron los ángeles cuando, se cuando vinieron y hicieron gloria a Dios en las alturas porque ahora que vino Jesús a la tierra va a venir paz cuando viene Jesús Él trae paz a la tierra si estamos viviendo en problemas y con situaciones tenemos que clamar a Jesús porque Jesús es el que trae paz a la tierra y en medio de nuestras vidas mientras nosotros estemos viviendo en este mundo que está lleno de ansiedad y de problemas y de depresión la solución es Jesús porque solamente Él trae paz y mientras todos los demás estén pasando por los problemas nosotros que creemos en Él que confiamos en Él podemos vivir en paz tenemos que confiar en Jesús aún cuando nuestros planes se derrumben y para nosotros poder confiar tenemos que comprometernos con tres verdades hay tres cosas que pase lo que pase tenemos que recordarlo tenemos que repetirlo tenemos que vivirlo tenemos que enfocarnos en eso porque son tres verdades que nos ayudan a confiar en Jesús y esto es lo que llamamos el triángulo de la confianza you put the triangle. y este triángulo imagínese que en el medio está paz para obtener paz tenemos que confiar que Dios está conmigo diga Dios está conmigo tenemos que confiar que Dios me está guiando Diga conmigo Dios me está guiando Y tenemos que confiar que Dios está obrando para mi bien Dígalo Dios está obrando para mi bien Son tres cosas que no se nos puede olvidar Porque es garantizado que los planes se van a arruinar Es garantizado que las cosas que tú planificabas No van a pasar como tú planificaste Es garantizado que en un tiempo, en algún momento Alguien que tú amas se va a morir o se va a ir Es garantizado que en algún tiempo O usted o alguien que usted ama Le van a dar una enfermedad o un diagnóstico que no esperaba Siempre va a pasar algo en nuestras vidas Pero en medio de todo eso podemos tener paz Si confiamos que Jesús está con nosotros si confiamos que Jesús nos está guiando y si confiamos que Él está obrando todo para nuestro bien vamos a Mateo capítulo 1, 22 y aquí recogemos la historia donde el ángel Gabriel se le aparece a María y a Josué a José y le está anunciando que viene Jesús ellos tenían planes 
Pero vino Dios a interrumpir esos planes Todo esto sucedió para que se cumpliera Lo que el Señor había dicho Por medio del profeta La Virgen concebirá Y dará a luz a un hijo Y lo llamarán Emanuel Que significa Dios con nosotros Sabemos que Dios está con nosotros Esto es lo que nos promete Que vino el Emanuel que significa Dios con nosotros el miércoles en la recarga hablamos de esto también que Dios está con nosotros esta es la prueba esto es lo que significa la Navidad por eso vino para estar con nosotros y traernos paz pero mientras Dios trajo a Jesús y vino un ángel muy bonito a darle ese anuncio mientras venía Él a estar con nosotros que hoy nosotros podemos disfrutar de un Dios que está con nosotros en ese proceso hubieron unos planes que no se dieron habían unos planes José tenía planes que no eran eso y podemos ver en el capítulo en el versículo 18 de Mateo 1 el nacimiento de Jesús el Cristo fue así su madre María estaba comprometida para casarse con José tenían un plan antes de que viniera Jesús ya María estaba comprometida a casarse con José ya José que tenía tiempo esperando a su mujer que lo habían preparado estaba contento porque ya se iba a casar con María él tenía un plan me imagino que ya le había preparado todo para tener una casa María su trabajito, su, su camita que si la cocina todos los planes que uno hace cuando se va a casar contentizo la camita porque hay que tener la cama por lo menos la sábana hay que tener algo me imagino que ya él estaba preparándose no fue de que, que me voy a casar y mañana me despierto no, había un proceso para prepararse porque él tenía un plan me imagino que ya habían discutido ok vamos a tener un plan, vamos a tener hijos qué vamos a hacer, cómo le vamos a enseñar qué es lo que nosotros queremos o sea como hacemos todos nosotros comenzamos a planificar nuestra vida y antes de casarnos ya tenemos un plan de dónde vamos a estar en 10 años que si la casa, que si los niños, que si van a estudiar esto hacemos planes él tenía un plan María estaba comprometida para casarse con José pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo alguien puede decir plan arruinado yo tenía un plan pero cómo fue él tenía un plan para casarse pero en vez María estaba embarazada con el Espíritu Santo Él tenía un plan que se arruinó Pero lo más grande de esto es Que fue Dios que lo dañó Lo más grande fue que fue Dios Que arruinó los planes que tenían María y José No fue otra persona Fue el Dios mismo Y Dios estaba con él Tenemos que saber que en medio de los problemas En medio del desastre Dios sigue ahí y muchas veces va a ser Él que va a desviar nuestros planes pero si confiamos que Él está conmigo que Él me está guiando y que Él está obrando para mi bien podemos tener paz en medio de los problemas seguimos el verso 19 como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública resolvió divorciar, divorciarse de ella en secreto él tenía un plan 
Porque en ese tiempo estar comprometido ya era un pacto de, de, de boda, de estar casado. Aunque no habían concebido el matrimonio, aunque no habían ya um, juntarse, no se habían casado y, y estaban viviendo juntos, ya estaban en un compromiso. Así que él no podía simplemente decir, no me voy a casar. Tenía que ir por un proceso de divorcio. Así que él dijo, porque él era justo, porque él era un hombre bueno, porque era un hombre que amaba al Señor y obedecía al Señor. Él no quería hacerle pasar vergüenza. Así que no solamente fue Dios que arruinó los planes, pero arruinó los planes a un hombre que era un hombre bueno. Un hombre que estaba haciendo todo correcto. Un hombre que estaba siguiendo la ley, que estaba siguiendo las reglas, que estaba haciendo, poniendo de su parte. Y aún así Dios vino a cambiar el plan que él tenía. Un plan que en este momento cuando él se entera, él dice, pues yo tengo que dejar esto aquí. Porque no hay forma que, de que yo pueda seguir con María con este cambio. Para él ya él tenía que soltar la toalla y él tenía que rendir todos los planes y todos los sueños que él tenía para su vida. Porque no, para él no tenía sentido. Seguimos al verso 20. Cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando Dios nos está guiando, cuando Dios está con nosotros, aún en medio de los problemas, Él viene y Él nos recuerda que Él aún tiene un plan para nuestras vidas. José pensaba que sus planes estaban arruinados, pero a Él iba a arruinar los planes si se divorciaba de María. Así que vino el ángel a decirle, no, no haga tú a meter la pata divorciándote de María, quédate con ella porque fui yo, Dios, quien hice esto. Mi mano está en este reguero. Mi mano está en este desastre. Mi mano está en esta cosa que para ti parece que no tiene sentido, que para ti parece ser muy difícil, que para ti parece sentir que todo se ha acabado. Mi mano está en esto y en esto yo voy a trabajar porque yo soy Dios. Pero como que se nos olvida. Como que comenzamos a creer esas ideas falsas de Dios. Si de verdad Dios me amara, si de, Dios, si, si de verdad Dios es bueno, ese es la, 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 el, el problema de las cosas que dice mucha gente, que preguntan siempre, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay gente muriéndose en la África? ¿Verdad? No lo han escuchado nunca. Pero si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Bueno, porque hay pecado en el mundo. Pero Jesús vino a traer paz. Pero para los que confían. Para el que confía, para el que decide creer las tres verdades y confiar en Jesús, para aquellos hay paz. Para los que deciden confiar que Dios es Dios, que Él está con nosotros, que no está guiando y que Él está obrando por nuestro bien, para nosotros podemos tener paz, como dice la canción, en medio de la tormenta. Pero tenemos que confiar. Tenemos que confiar aunque los planes se derrumban. Y vemos... Así mismo lo vemos en otra historia, de, en otra parte de esta historia, porque es una historia completa y podemos ver la historia de Zacarías. Y en el capítulo de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, vemos a Zacarías que era un, un sacerdote de Dios y él ya tenía muchos años. La Biblia dice que ya estaba muy viejo, muy pasado del tiempo de tener hijos. Y él y su esposa Elizabeth tenían décadas orando por un hijo. 
Tenían toda su vida esperando que el Señor oiga su oración y que responda a su oración. Y él estaba en su trabajo, le tocaba a él prender el incenso en el altar. Me imagino que lo último que él tenía pensado era de esa oración que él hizo hace 20, 30, 40 años atrás. Porque para él Dios no responde. Porque yo tengo 20, 30, 40 años orando por la misma cosa y no he visto nada. Pero mientras él está ahí, se le aparece un ángel. Y el ángel le dice, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Y la respuesta de Zacarías fue la que me imagino que todos nosotros, cualquiera de nosotros hubiéramos tenido en ese momento. ¿Cómo puede estar seguro de esto? En otra palabra, lo dudo. En otra palabra, si es verdad, pruébalo. Si es verdad que Él lo va a hacer, enséñame. Porque a esta edad que tengo yo, no es verdad que Elizabeth va a tener un hijo. Si tenemos años orando y no ha pasado, ¿cómo tú sabes que va a pasar ahora? Esa fue su respuesta. Si veímos el contexto, la respuesta fue, si tú dices. A veces no le hacemos así al Señor, cuando Él nos dice algo, nos promete, decimos, vaya tú a ver. Bueno, si Dios quiere, vamos a ver. Él dudó. Por eso fue que a él le cerraron la boca. Él no pudo hablar hasta que nació el niño. Porque él dudó. Tenemos que leer la Biblia correctamente. Cuando los planes no encajan, comenzamos a dudar de Dios. Y cuando comenzamos a dudar de Dios, es cuando comenzamos a tener problemas. Cuando comenzamos a dudar de Dios, comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando comenzamos a dudar de Dios, comenzamos a hacer las cosas que a nosotros nos parezcan bien. Cuando comenzamos a dudar de Dios, hacemos las cosas que se sienten bien para nosotros y que son fáciles y cómodas para nosotros. Porque Dios no, no hace nada. Tengo yo que hacer que sucedan las cosas. Pero vemos otro ejemplo de un plan arruinado con una respuesta diferente. Podemos ver a María en ese mismo capítulo. Se le aparece el ángel y lo que ella dice es, ¿cómo puede ser? Pero su respuesta es uno de, wow, yo, de verdad que Dios me va a usar a mí para algo tan grande como eso. De verdad que Dios puede confiar en mí para ser la que carga a Jesús. Para ella la respuesta fue uno de asombro, de sorpresa, como que, wow, por eso, por eso que al final ella dice, yo soy su sierva, que haga él como él quiera. Vamos a tener pan en arruinado, pero seríamos nosotros como Zacarías o seremos nosotros como María. Seremos aquellos que dicen, de verdad que no tiene sentido, wow, quizás me asusta un poquito, pero si tú lo dices, Señor, yo soy su sierva, yo soy tu siervo. Que sea igual como tú lo has dicho O seremos como Zacarías Bueno Si tú lo dices Vamos a ver si pasa Porque nuestra actitud depende mucho de nuestra paz O nuestra paz depende mucho de nuestra actitud Si tendremos paz Depende de eso Hay algo que tenemos que saber Y yo me lo tengo que repetir A cada rato porque me gustan mis listas y me gusta tachar cosas de la lista pero por si acaso no lo sabías 
o quizás se te haya olvidado Dios está desarrollando su plan no el plan tuyo a Dios no le interesa desarrollar tu plan a Él le interesa desarrollar su plan tenemos que dejar el egoísmo pensamos que se trata todo de nosotros y no es así se trata de Dios y su plan es más grande que el plan tuyo su plan es mejor que el plan tuyo su plan aunque no parezca tiene más sentido que el plan tuyo así que cuando las cosas no se nos dan no comencemos a dudar de Dios sino que digamos Señor tú estás en control que hagas tu voluntad y no la mía y yo sé que decimos amén pero tenemos que practicarlo tenemos que ponerlo en acción en ese mismo momento cuando se arruinan los planes en ese momento cuando recibas la llamada que no esperabas recibir ahí tienes que decir Señor tu plan tu voluntad y no la mía y yo sé que no es fácil oh my God no es fácil es difícil como que nos duele por dentro no poder controlar las cosas que vemos nos duele cuando las cosas no suceden lloramos de verdad que, que pasamos por tiempo de depresión y diferentes cosas pero tenemos que comenzar a soltar y confiar a Dios porque no solamente Él está con nosotros pero Él nos está guiando y vemos ese ejemplo en José en, en Mateo capítulo 1 el versículo 24 ya vemos ya vimos el anuncio del, del ángel ya vimos que él, que él pensaba divorciarse porque el ángel le dijo no lo hagas porque es del de, de Espíritu Santo entonces vemos el versículo 24 donde el, José se despertó de ese sueño y hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa Él pensaba divorciarla porque sus planes estaban arruinados. Pero Dios le dijo, yo estoy en medio de este desastre. Yo estoy en medio de este cambio. Yo estoy en medio de esta cosa que te cogió por sorpresa, que tú no sabes cómo va a terminar y tú no sabes lo que va a suceder. Yo estoy en medio de esto. Más te vale que obedezca si quieres tener paz. Él entendió, Dios es Dios y Él me está guiando. Aunque yo no sé cómo va a terminar, no sé toda la historia, pero Dios sí sabe. Y Él creyó. Y sabemos que Él creyó, ¿cómo sabemos? No solamente porque Él lo hizo ahí, pero lo hizo ahí y después que nació, que estaban en, en, en Belén, Dios le dijo, váyanse a Egipto. Él se fue a Egipto cuando Dios le dijo. Y cuando Dios le dijo, regresen otra vez a Nazaret, Él lo hizo. Paso por paso podemos ver en la historia comprobado que Él entendió y creyó y confió que Dios lo estaba guiando. Se fue solo con una esposa e hijo a Egipto, a un lugar donde él no tenía nadie, porque él sabía que Dios sí estaba con él y que era Dios que lo estaba guiando. Y en Proverbios 3, 5 al 6, versículos famosos, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Si confías en Él, no en tu propia inteligencia, si tú reconoces que Él está en control, Él se encargará de arreglar cada camino y cada paso que tú des. Porque aunque nosotros queremos pensar que a Él no le importa lo que nos sucede, Él es un Dios que está muy preocupado y muy interesado en nuestras vidas.
Él es un Dios que está muy pendiente de las cosas que están sucediendo en nuestra vida porque Él sabe más que nosotros y Él comienza a trabajar todo por nuestro bien decimos Dios yo confío en ti en un momento que estamos conmovidos en una canción y, y en ese momento que Él te da una promesa sí Señor yo confío en ti pero confiar en ti significa yo confío en tu plan y no en el mío cuando decía Señor yo confío en ti yo di, es decir Señor yo confío que lo que pase lo que pase bueno, malo, feo, difícil yo sigo confiando en ti porque tú estás en control y nosotros hacemos muchos planes y lo mejor que podemos hacer para tener paz es entender que aunque nos toca a nosotros poner de nuestra parte de planificar, de prepararnos, de hacer algo, al final es Dios quien decide cuáles son los planes que se dan y no nosotros. Proverbios 16, 9. 16. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Tú haces tu plan, tú tienes tus metas escritas, pero los pasos los dirige el Señor pero a veces es po un poco de éxito nos hace sentir como más poderoso de lo que somos cuando tenemos ese buen trabajo y comenzamos a ganar dinero ya pensamos que somos intocables porque yo puedo hacer esto yo puedo hacer aquello yo quiero esto yo quiero otro y comenzamos a pensar que se trata de nosotros tenemos una pequeña victoria y comenzamos que estamos en la cima y que nada nos puede suceder pero solamente fa falta esa pérdida de trabajo solamente falta ese tiempo donde se derrumba la economía y tú pierdes todo solamente falta ese diagnóstico que te enferma y no puedes trabajar y todo lo que tenías ahorrado lo tienes que gastar para los medicamentos no hay nada como la humildad que nos recuerda que Dios sigue siendo Dios y no nosotros pero en lugar de pelear tenemos que recordar que Dios está con nosotros Él nos está guiando y que Él está obrando por nuestro bien yo sé que es difícil no sé si le pasa a usted como me pasa a mí que alguna vez Dios me pide algo o me dice algo y yo comienzo a decir bueno Señor yo creo que se te faltó pensar en esto yo creo que tú no hiciste los números como que tú no calculaste bien tú me estás pidiendo eso pero tú pensaste en esto como se te olvidó algo Dios comenzamos a pensar que tenemos que ayudarlo porque los planes que Él nos da a veces las promesas son tan como locas y que creemos que nosotros somos los que tenemos que decirle al Señor cómo Él tiene que hacer el plan que Él tiene pero si soltamos podemos confiar que Él está en control y cuando sabemos eso podemos vivir en paz porque Él siempre está obrando para nuestro bien Romanos 8.28 yo sé que son versículos que conocen pero es importante recordarlo siempre Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No significa que todo lo que suceda va a ser bueno. No significa que todo lo que suceda no va a gustar. Simplemente significa que Él dispone. Él hace que cuando una cosa vaya mal, sea por nuestros propios hechos o por Él, Él hace que todo funcione para nuestro bien. Muchas veces somos nosotros que nos desviamos del plan y Dios en su misericordia nos ayuda. En su misericordia hace que esos planes obren para nuestro bien. Y es difícil entenderlo, pero tenemos que confiar que Él está en, en control. Jesús vino para traernos paz y Él siempre está trabajando aún en los planes que se arruinan y que no funcionan. Quizás tú eres como Zacarías 
que siente que se ha tardado demasiado la respuesta quizás tú has cerrado el libro sobre esa promesa sobre ese deseo sobre ese sueño quizás tú has cerrado el libro en esa historia porque ya parece como que hmm, ya ni vale la pena él había cerrado el libro él no tenía en mente tener niños porque ya él estaba más allá de la edad biológica para tenerlos pero Jesús le dijo no te preocupes que yo no llegué tarde yo llegué justo a tiempo porque era hora porque tu hijo va a ser el que va a preparar el camino para Jesús si llegaba muy temprano no iba a ser el hijo que era para ti así que igual nosotros quizá tenemos que comenzar a despolvar algunos libros quizá tenemos que abrirlos de nuevo porque quizás cerramos la historia un poco muy temprano quizá prematuramente decidimos cerrar el libro y Dios dice yo no he terminado contigo no es cuando tú quieras como tú quieras es cuando yo diga porque yo estoy desarrollando mi plan y no el plan tuyo nosotros cuando no sucede como queremos somos fáciles para decir olvídate de eso vamos para otro lado y nadie es exento aún nosotros como pastores cuando cosas no suceden como pensábamos queremos tirar la toalla porque decimos ya no vale la pena pero sabes que hay un poder en Dios hay poder en confiar en Jesús y cuando somos persistentes y confiamos Él hace cosas que nosotros no podemos imaginarnos porque Él está desarrollando su plan y no el nuestro a veces lo que sucede es que nosotros no podemos identificar cuando algo es malo o bueno vemos la historia de José en el viejo testamento sus hermanos lo vendieron para nosotros parece como algo malo que sucedió pero fue algo bueno después llegó a la cárcel algo malo que sucedió pero en realidad fue algo bueno porque ahí él pudo ser de intérprete de los sueños de Faraón para algún día ser el segundo en mando en todo Egipto y cuando había una hambruna en todo el, todo el país todos los países alrededor su familia que era la familia prometida de Dios de donde iba a venir el linaje de Jesús iba a fallecer si no había un José que estaba segundo en mando en Egipto para nosotros las cosas parecen malas a nuestros ojos pero los ojos de Jesús están haciendo un trabajo que no podemos ver ni tú y yo a veces está haciendo un trabajo que quizás en tu generación tú no la verás pero si confías alguien la verá y tu vida será de testimonio y delegado por esa promesa así que no podemos nosotros caernos no podemos nosotros derrumbarnos cuando los planes se derrumban tenemos que, tenemos que confiar confiar que Dios está con nosotros confiar que Él está guiando nuestros pasos confiar que en lo bueno en lo malo, en lo feo en lo difícil Él está obrando todo para nuestro bien Él no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de tus oraciones tus oraciones no han caído en blanco Él ha escuchado todo Él sabe todo y Él está obrando por tu bien aún las cosas que duelen
bien Aún las cosas que te hacen cambiar Porque te confrontan Dios está obrando para tu bien Pero si decides tirar la toalla Si decides cerrar el libro muy temprano Puede perderte del plan perfecto que tenía Dios Si José decide dejar a María y decir yo sé que tú me estás diciendo que el Espíritu Santo pero olvídate tú yo no quiero estar lidiando con eso eso es muy difícil para mí Dios como hacemos nosotros tú quieres que yo haga qué eso es demasiado me toma mucho tiempo tú no sabes que yo no puedo yo no tengo tiempo si me están llamando los hijos tanta Señor yo confío en ti pero ahí va la lista confío en ti cuando esto así esto así asá tenemos que comenzar a soltar si queremos un año diferente, si queremos ver un cambio en nuestras vidas, si queremos tener poder, tenemos que confiar en Dios. Porque los planes de Dios no se tratan de nosotros. Los planes de Dios no son para que tú te sientas bien, son para que Él desarrolle su plan. Y el plan más grande de Dios es tener un pueblo en comunión con Él y personas que puedan llegar a la eternidad a pasársela con Él. Pero si tú y yo estamos sentados, enfocados en nuestros problemas, nunca podemos ser de luz para alguien que necesita conocer a Jesús. Ya es tiempo de que pongamos nuestros planes para el lado Y recojamos los planes de Dios De ser luz, de ser de bendición para otra persona Olvídese de usted y piense en otro Olvídese de su comodidad Olvídese de lo que es bueno para ti Hay tanta gente que cuando tú hablas con ellos Lo único que te hablan son de todos sus problemas Y nunca piensan en la necesidad de otro Por eso tú estás así viviendo en depresión Olvídate de eso, dáselo al Señor y vive en paz Tú puedes entrar al triángulo de confianza y vivir en paz Pero tienes que dejarlo No quiero entrar a, a, al triángulo con eso arrastrándolo Que si yo te voy a decir, aquí están las rayas, déjalo fuera Tenemos que comenzar a hacer cambios Queremos orar que el Señor haga cosas Y el Señor siempre está listo y dispuesto a hacerlo Pero requiere de nosotros tomar una acción Requiere de nosotros confiar en Él y no de boca, confiar de acciones. Tus planes no van a salir como tú pensabas. Mis hijos no se portan como yo pensaba. Mis hijos no salieron como en mi mente yo oré y yo escribí como iban a ser y no son así, pero para Dios sea la gloria porque yo sé que Él los hará para su gloria. Y muchos estamos frustrados con nuestra vida Porque las cosas no están como queríamos Y Dios dice está perdiendo tiempo Está perdiendo años Mientras tú quieres otra historia Mejor vive la historia que ya tienes Y confía que yo estoy contigo Confía que yo estoy obrando Y que, que no pudiste entrar a esa universidad Quizá hay una mejor para ti Quizá te das cuenta que ni necesitas la universidad Va a ser el próximo Facebook Billonario sin, sin, sin terminar la universidad ¿Quién sabe tú? Tantas restricciones que ponemos Y comenzamos a creer la mentira Que el diablo quiere que todos creamos Que es que Dios no tiene poder Que es que Dios no lo puede hacer Que es que Dios es imposible Dicen gente un, ¿Cómo vamos a creer en un Dios Que está allá lejos y separado de nosotros? No, yo voy a decir que Dios está aquí Él está con nosotros Emanuel, Dios con nosotros Y Él vive en mí Él no está lejos A Él le importa lo que pasa en mi vida Cada Situación a él le importa 
para Él es importante. Yo decido confiar en ese Dios. Yo decido confiar en ese Dios. En ese Dios que 30 minutos antes de ese tiroteo, Willy pasó con los muchachos por esa misma calle para llegar a mi casa. Yo confío en ese Dios. Que nos cuida, que nos cubre. Y si a veces no sucede, no te preocupes, que Él tiene un plan en mente más que tú. Porque esta casa, esta, esta tierra, yo le decía a mis hijos esta semana, y ellos no entendían, pero después vamos a regresar a ese tema. Esta tierra no es nuestra casa. Esto es nuestro lugar final. Nuestra, la eternidad es nuestro lugar final. Así que no nos podemos abrazar tanto de las cosas de esta tierra. No podemos enamorarnos tanto de las cosas de esta tierra. Porque del polvo vinimos y al polvo regresamos. Si quieres vivir tu vida en plenitud. Si quieres vivir tu vida en paz. Comienza a soltar las cosas de esta tierra. Y comienza a agarrarte de las cosas de la eternidad. Qué bien, si sí, todos queremos una casa, yo la quiero. Esta es una de mis, mis, mis primeras oraciones. Pero no se trata de eso. Si el Señor decide no dármela, yo tengo que confiar que Él está guiando mis pasos aún en medio de eso. Amén. Tenemos que comenzar a poner nuestra mente en acción, a confiar como Jesús nos manda. Génesis 45, 5 y con esto cierro. Cuando José se encuentra con sus hermanos que no saben que es Él, y vienen a buscar comida y José está vestido como un egipto, egipcio así que ellos no lo reconocen pero él conoce quiénes son ellos por fin cuando dice la Biblia que ya él no pudo más y comenzó a llorar le dijo le voy a revelar quién yo soy mandó a todos los sirvientes todo el mundo que se fuera y se quedó él solo con sus hermanos cuando él le dijo quién era ellos se asustaron dijeron nosotros lo tratamos tan mal y ahora él tiene más poder y autoridad que nosotros nos va a matar Pero José le responde, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Tú pensaste que fuiste tú que me vendiste. Aquellos pensaban que fueron ellos que te hicieron daño. Ellos pensaban que ellos tenían más control que tú Y que fueron ellos que te hicieron daño Pero Dios dice fui yo Fui yo que te mandé por delante Para hacer algo más grande que tú Para salvar muchas vidas Si José no hubiera pasado por todo lo que pasó No estuviera ahí No tuviéramos un linaje Para celebrar a nuestro Jesús Que vino en una Navidad Así que no gaste tu tiempo preocupándote por las cosas que no pasaron a tu manera. Y comienza y decide confiar en que Dios está obrando todo por tu bien. Él está contigo, Él te está guiando y Él está obrando todo para tu bien. Así que en esta mañana voy a pedir que se pongan de pie. Y no, no sé si para ustedes pueden pensar en algunos planes que se hayan, quizás planes que tú has tenido pendientes, que se derrumbaron, que no funcionaron, cosas que se convirtieron en desastres, sueños que no se alcanzaron, quizás una promesa que tú has estado esperando, 
una oración que ya como que tienen los labios cansados de pedir la misma cosa quizá planes que en, en vez te han llenado de miedo y de ansiedad por cosas que no han pasado o cosas que han pasado aparentemente malas en tu vida quizá tú has cerrado el libro sobre algunas cosas yo quiero que tú pienses en dónde tú has cerrado el libro a qué sueño a qué meta tú le has cerrado el libro cuáles planes te han llenado de ansiedad cuáles cosas que no funcionaron te tienen sin dormir te tienen desvelado te tienen en problemas te tienen con una con una guerra civil dentro de ti en cuáles áreas te has agarrado tanto que no le puedes confiar a Dios quiero que piense en esas cosas o quizás tienes que pensar en cuáles de estas tres verdades tú necesitas realinear con tu vida tienes que realinearte a la verdad de que Dios está contigo o quizás realinearte con la verdad que Dios te está guiando o quizás con esa realidad de que Dios está obrando todo para tu bien cualquiera que sea tu situación cualquiera que sea tu necesidad cualquiera, cualquiera que sea el estado de tu mente y el estado de tu corazón Emanuel Dios con nosotros Emanuel Dios con nosotros quiero que los digan sobre tus problemas sobre tus preocupaciones dígale Emanuel Dios conmigo Emanuel Dios conmigo Emanuel Dios está conmigo yo no estoy solo a Dios le importa mi situación y si tú tienes eso en mente yo quiero que tú o levante tus manos o si quieres pasar al frente puede pasar al frente pero yo quiero que tú se la presente a Dios pero se la presente porque estás dispuesto a soltarse a Dios porque yo sí creo y yo sí confío de que Dios está con nosotros y que Él nos está guiando y que cada cosa Él está obrando por nuestro bien.